0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben chef audio van De Correspondent. Vandaag wil ik jullie graag een verhaal voorlezen dat het derde deel is van een drieluik van de schrijver Christopher Andreessen uit zijn boek Het Varken, een verhaal van een dier van vlees en bloed. In dit derde deel legt Andreessen uit waarom de gelijkenis tussen mens en varken een bedreiging is voor de wereldgezondheid. Laten we beginnen. Tijdens het werken aan mijn boek Het Varken hebben zich twee grote crises in de wereld voorgedaan. Eén voor de mens, één voor het varken. We hebben beide een uit de hand gelopen virus opgelopen, we hebben beide koorts en hoest gehad. En terwijl er reisverboden en een avondklok zijn ingevoerd voor mensen, zijn er langs landsgrenzen wildhekken geplaatst om besmette wilde zwijnen weg te houden van de veestapel. Op het moment van schrijven weet niemand hoe de corona-epidemie nog de Afrikaanse varkenspest zal eindigen, maar wat we tot dusver weten over de varkenspest is dat ongeveer een kwart van de varkenstapel in de wereld verloren is gegaan. De pest, die begon met een infectieoverdracht van Afrika naar Georgië in 2007 en in 2018 als een bom insloeg in China, wordt beschouwd als een van de grootste epidemische veeziekten ooit. Het feit dat varkens doodgaan is natuurlijk niet iets dat op zich de aandacht trekt. Het is ook niet goed om te zeggen wat het ergste is voor het varken, de pest of het mes. Maar het is duidelijk wat het meest pijn doet voor de getroffen landen. China, dat tot het uitbreken van de pest de helft van alle varkens ter wereld huisvestte, heeft misschien wel 50% van zijn varkenstapel verloren. Dit treft niet alleen de voedselvoorziening, in een land waar de calorieinname steeds meer op dierlijke eiwitten is gebaseerd. De varkenspest heeft dusdanig grote politieke, economische en sociale gevolgen gehad dat de Chinezen zeggen dat de epidemie gelijk staat aan een staat van oorlog. Miljoenen Chinezen zitten zonder inkomen en alleen voor de periode augustus 2018 tot augustus 2019 heeft China zelf berekend dat de pest 1 biljoen yuan, het equivalent van 130 miljard euro, heeft gekost. Het is dat er talloze, onschuldige mensen zijn getroffen door de crisis, maar anders was het misschien het verdiende loon voor de Chinese autoriteiten geweest. Je moet je best doen om geen parallellen te zien tussen de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest en de beginfase van de uitbraak van COVID-19 in 2019. In een poging de omvang van de pestuitbraak te verdoezelen werden systematische foutrapporten opgesteld, deden de Chinese autoriteiten weinig om de bevolking te waarschuwen toen de infectie zich verspreidde en toen de crisis eindelijk duidelijk werd, werd de Chinezen gevraagd te zwijgen. De twee epidemieën verschillen echter significant. Terwijl China erin slaagde de coronaepidemie snel en effectief te beteugelen toen die eenmaal met schijnbare openheid aan de buitenwereld bekend werd, wordt de varkenspest nog steeds verdoezeld door een bureaucratische geheimhouding die het moeilijk maakt om inzicht te krijgen in zowel de omvang van de crisis als de wil om deze te stoppen. Ondertussen breidt de besmettingshaard, het wilde zwijn, zich in Europa uit als nooit tevoren. In Noorwegen staat het op het punt om zich voor het eerst in duizend jaar te vestigen. En over het hele continent nemen wilde varkens steden en dorpen over, waar ze gewassen opeten, de infrastructuur vernietigen en, het belangrijkste op dit moment, een levensbedreigend gevaar vormen voor onze varkens. Het everzwijn is nog nooit zo duidelijk als een plaag in Europa gedefinieerd en er zijn tal van maatregelen genomen. Zo zijn de jachtseizoenen verlengd, helikopters met sluipschutters cirkelen in de lucht en er worden voerstations opgericht met gif en voorbehoedsmiddelen. Maar niets lijkt te werken. Er zijn veel goede redenen om de populatie wilde zwijnen in te dammen. Er is bijvoorbeeld niet veel meer nodig dan een Poolse vrachtwagenchauffeur die zijn met varkenspest geïnfecteerde lunchpakketham laat liggen bij een Noorse picknickplaats aan de rand van het bos, voordat er ook hier een uitbraak is. Tegelijkertijd is het conflict tussen het wilde zwijn en het gedomesticeerde varken, waar het huisdier het wilde dier over troeft, illustratief voor wat velen vinden dat er in de wereld mis is gegaan. Namelijk, wanneer cultuur de natuur overtroeft, heeft het onbedoelde gevolgen waarvan we later wilden dat we het nooit hadden hoeven bloot te leggen. Tegenwoordig wensen velen in het westen dat de moerasgebieden in Zuidoost-Azië nooit hadden bestaan. Dat vleermuizen nooit handelswaar waren geworden of dat schubben van pangolins nooit een exclusief handelsartikel waren geworden voor rijke Chinezen. Terwijl we huiveren bij plaatjes van gestripte slangen, geflambeerde apen en gekooide schubdieren, vinden we het ook moeilijk te accepteren dat wat op het bord net onder onze neus ligt iets van hetzelfde vertegenwoordigt. Ja, als je wilde dieren en huisdieren met elkaar zou vergelijken in het aantal doden dat ze hebben veroorzaakt als gevolg van virusuitbraken, dan is er veel dat erop wijst dat het de huisdieren zijn die als overwinnaar tevoorschijn komen. En een van de dieren die ons het meest heeft gekost, is het varken. Alleen al sinds het begin van de 20 e eeuw kan het miljoenen levens hebben gekost en misschien hebben we het ergste nog niet meegemaakt. Om het gevaar van varkens te illustreren is het nodig om met een heel andere groep dieren te beginnen. Vogels. Ongeveer tegelijkertijd met de uitbraak van COVID-19 in de provincie Hubei, was er in dezelfde provincie sprake van uitbraken van vogelgriep onder kippen. De Chinezen werden op hetzelfde moment geconfronteerd met drie viruscrisis die verband hielden met de dieren om hen heen. Met de potentiële sterfte van 60% is de vogelgriep het gevaarlijkste griepvirus dat we kennen. Gelukkig bevinden we ons in de situatie dat vogelgriep normaal gesproken geen mensen infecteert. Nog minder is het virus in staat om van persoon tot persoon te springen en een epidemie te veroorzaken. Sterfgevallen door aviaire influenza worden daarom in verband gebracht met geïsoleerde gevallen. Dat is een beetje een paradox, want de vogelgriep is het virus dat de dodelijkste pandemie heeft veroorzaakt die de wereld ooit heeft gezien. De Spaanse griep. Hoe dit mogelijk was kan tot dusver niemand met zekerheid zeggen. Maar twee scenario's zijn waarschijnlijk. Eén gaat ervan uit dat een van de vogelvirussen die destijds circuleerden een mutatie of verandering onderging waardoor het beter aangepast was aan de mens. De andere, waarschijnlijkere theorie, betreft het varken. Eerst de technische kant van het verhaal. Wanneer een virus een lichaam overneemt, maakt het verbinding met een cel. Om dit mogelijk te maken, moet de cel een receptor, een soort verankering hebben, die is aangepast aan het virus. Als het virus en de cel niet overeenkomen, kan het virus de nieuwe persoon waarmee het in contact is gekomen, nooit als gastheer gebruiken. Op dezelfde manier dat het coronavirus SARS CoV-2 geen verbinding kan maken met een varkenscel. En het varken als gastheer kan gebruiken, kan de Afrikaanse varkenspest geen verbinding maken met de menselijke cel en de mens als gastheer gebruiken. Met andere woorden, varkens en mensen zijn verre van identiek in termen van deze celreceptoren. Toch lijken we veel meer op elkaar dan andere soorten. Bij gevolg kunnen we nog steeds zeggen dat de kans groot is dat een virus dat is aangepast aan het lichaam van een varken ook wordt aangepast aan een mens. Daarom vormt het varken altijd een significant infectiegevaar voor de mens. Alsof de overeenkomsten in receptoren van varkens en mensen nog niet gevaarlijk genoeg waren, is er nog een eigenschap van de varkenscel die echt een ondergang van de mensheid kan veroorzaken. Als soort is het varken uniek omdat het twee verschillende receptoren heeft waaraan virussen zich kunnen hechten. De ene receptor stelt het in staat virussen van mensen of andere zoogdieren over te dragen, terwijl de andere het in staat stelt virussen van vogels over te dragen. Dit is waar de theorie van het varken als oorsprong van de Spaanse griep in het spel komt. Wanneer het varken besmet raakt met verschillende soorten virussen... kan het als een soort mengvat fungeren... waarin nieuwe en zeer krachtige virusmengsels ontstaan. Het varken kan bijvoorbeeld een vogelgriepvirus produceren... met het vermogen zich te binden aan een menselijke cel. Het varken bezit dus de kenmerken om de noodzakelijke tussenpersoon te zijn... tussen vogels en mensen. Als dit het echte scenario blijkt te zijn... kan het varken in 1918 een sleutelrol hebben gespeeld... bij de uitroeiing van meer dan 50 miljoen mensen... ...oftewel 1% van de wereldbevolking. Vertaald naar de huidige bevolking zou dat gelijk staan aan een verlies van ongeveer 150 miljoen mensenlevens. En als dat nog niet genoeg was... ...wordt aangenomen dat dezelfde mechanismen zich tussen vogels, varkens en mensen voordeden... ...bij het uitbreken van twee kleine pandemieën in respectievelijk 1957 en 1968. Wie er moeite mee heeft om te zien welke duistere scenario's dit in de toekomst kan opleveren... Kan een onderzoeksrapport in het tijdschrift Journal of Molecular and Genetic Medicine uit 2008 raadplegen? Daar staat: De vogelgriep die via varkens op de mens wordt overgedragen, vormt een significant risico op een nieuwe grieppandemie, mogelijk in dezelfde ontwrichtende mate als de grieppandemie bij de mens van 1918 tot 1920. Het varken heeft natuurlijk geen vogels nodig om een virusbedreiging voor ons te zijn. We hebben dit in 2009 in Mexico meegemaakt. Aan het begin van dat jaar werden verschillende mensen in de regio Veracruz met ernstige griepverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Het werd de Mexicaanse autoriteiten al snel duidelijk dat het land met een epidemie werd geconfronteerd. Mexico City werd min of meer stilgelegd, maar de epidemie was niet te stoppen. Niet lang daarna werden verschillende inwoners van Californië en Texas door hetzelfde virus getroffen. Het werd naar Amerikaanse laboratoria gebracht waar microbiologen snel konden concluderen wat het was. De ziekte werd veroorzaakt door het H1N1-virus, ook wel de Mexicaanse griep genoemd. De Mexicaanse griep circuleert al heel lang bij mensen. Maar dit was een variant die de wereld nog niet eerder had gezien. En de bron van de infectie was terug te voeren op een kudde varkens in de Mexicaanse stad La Gloria in 2008. In juni 2009 stopte de Wereldgezondheidsorganisatie met het tellen van het aantal besmette gevallen. De Mexicaanse griep werd dus gedefinieerd als de eerste pandemie van de 21ste eeuw. Na een jaar was tussen de 11 en 21 procent van de wereldbevolking besmet. Dat wil zeggen tussen de 700 miljoen en 1,4 miljard mensen. We weten niet zeker hoeveel mensen stierven aan de Mexicaanse griep, maar sommige schattingen lopen op tot 575.000 mensen. Hoewel het sterftecijfer niet bijzonder hoog was in vergelijking met de Spaanse griep, was de Mexicaanse griep meer dan dramatisch genoeg, omdat die net als de pandemie van 1918, vooral jongeren trof. Bij een gewone grieppandemie zal 90% van de slachtoffers behoren tot de groep mensen van 65 jaar en ouder. Bij zowel de Mexicaanse griep als de Spaanse griep was 80% van de sterfgevallen tussen de 18 en 65 jaar oud. Alles werd op zijn kop gezet en dat maakte het nog tragischer. Nadat de pandemie in 2010 voorbij was, is er niet veel gesproken over varkens- en virusbedreigingen. Daar was echter alle reden toe. In hetzelfde jaar dat de Mexicaanse griep zich verspreidde, werd onthuld dat varkens op de Filipijnen drager waren van het ebola-virus Reston. Daarnaast werd gedocumenteerd dat het virus zes boeren had geïnfecteerd die in contact waren geweest met de varkens. Gelukkig is Reston een ebola-variant die onschadelijk is voor mensen, in tegenstelling tot het meer bekende virus Ebola-Zaire, dat een sterftecijfer tot 90% kan hebben. Maar geen van de onderzoekers was er gerust op want zolang ebola restond bij varkens kan voorkomen... waren twee beangstigende scenario's waarschijnlijk. Het onschadelijke Ebola-virus zou kunnen muteren in een dodelijker variant... of varkens kunnen worden besmet met ebola zaïren en dit op mensen overdragen... zoals dit al eerder gebeurde bij apen. De validiteit van deze scenario's werd versterkt... toen in een laboratorium-experiment in Canada in 2011 werd aangetoond... dat ebola zaïren kon worden overgedragen op varkens en dat varkens het virus gemakkelijk bij zich kunnen dragen. De grootste vraag bleef onbeantwoord. Kunnen varkens de mens besmetten met ebola zaïre en zo een epidemie veroorzaken? Dat de onderzoekers iets groots en gevaarlijks op het spoor waren, werd het jaar daarop bevestigd. Apen in Afrika waren besmet met ebola zaïre met varkens als infectiebron. De implicatie was voor iedereen duidelijk. Als de infectie zich van varken op aap kon verspreiden, was het waarschijnlijk dat varkens een nieuwe bron van een dodelijke ebola-epidemie zouden kunnen zijn. Er ontstond dan ook grote opwinding toen onderzoekers in 2017 een nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo waarnamen. Was de voorspelling uitgekomen? De aanwijzingen kwamen vroeg. Gelijktijdig met de uitbraak werden in dezelfde regio verschillende dode varkens gevonden die leken te zijn aangevallen door een agressieve virale infectie. Bovendien werd gemeld dat de eerste besmette persoon een jager op wilde zwijnen was, die kort nadat hij op jacht was gegaan, ziek was geworden. Een uitdaging bij de detectie van de infectie was dat de man niet alleen een varkenskarkas uit het oerwoud had meegenomen, hij had ook een levende aap bij zich, die hij op een lokale markt had doorverkocht. Met andere woorden, de onderzoekers werden geconfronteerd met twee mogelijke infectiebronnen die verband hielden met één en dezelfde persoon. Na enkele mislukte pogingen... Moesten de onderzoekers zich uiteindelijk neerleggen bij het feit dat de aap nog het karkas kon worden getraceerd? Desalniettemin was de conclusie deze: De infectie kwam voor bij het wilde zwijn, niet bij de aap. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat tamme varkens mensen met het dodelijke ebola hebben besmet. Het is echter duidelijk geworden dat de groeiende varkensindustrie die de Chinezen de afgelopen jaren in verschillende Afrikaanse landen hebben helpen vestigen, een nieuw gezondheidsrisico kan vormen op het Afrikaanse continent ten zuiden van de Sahara. Het is niet moeilijk om het epische element te zien in wat zich hier ontvouwt. De dieren vechten terug tegen de menselijke roofzucht en de microben zijn de boodschapper die waarschuwt voor wat komen gaat. Dit kan natuurlijk worden afgedaan als een te antropomorfe weergave van de omstandigheden. Je kunt ook tegenwerpen dat we in een tijdsgeest leven die bedwelmd is door een nieuwe gevoeligheid voor de natuur. En dat men de verbindingen ziet waarna men op zoek is. Besmettingen tussen mens en dier zijn immers van alle tijden. Tegelijkertijd kan het wegwijven van de verontrustende aspecten aan de manier waarop we onze veestapels houden al snel overeenkomsten vertonen met het ontkennen dat we iets kunnen doen aan klimaatverandering. Net zoals het mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is het mogelijk om het risico te verkleinen dat onze veestapel ons door zijn microben dood. Eén ding is zeker. Als de mensheid de eigenschap van alleseter had gebruikt, die ze deelt met het varken, en haar eetlust had gericht op planten in plaats van vlees, zouden we niet zoveel epidemie hebben gehad om over te spreken. Misschien is dit uiteindelijk ook de beste manier om het varken te eren. Het dier van vlees en bloed dat ons zoveel aan onszelf doet denken. Dit was het laatste deel van een drieluik van voorpublicaties uit het boek Het Varken van Christopher en Rezen. Veel dank voor het luisteren. Luister je met plezier naar de podcasts en luisterverhalen van de correspondent en je bent nog geen lid, overweeg dan eens een lidmaatschap. Al onze verhalen worden mogelijk gemaakt door onze leden. Ga naar decorrespondent.nl/slash wordlid. Heel veel dank.